0: Capítulo 29 La sensación de triunfo del señor Collins como consecuencia de aquella invitación fue completa. Poder desplegar la grandeza de su protector ante sus visitantes y permitirles apreciar la cortesía con que los trataban a él y a su esposa era exactamente lo que ambicionaba. Que la oportunidad para hacerlo se le diera tan pronto resultaba una manifestación tan meridiana de la condescendencia de Lady Catherine que el señor Collins no sabía cómo ponderarlo. Confieso, dijo que no me habría sorprendido en absoluto que su señoría nos hubiera invitado el domingo a tomar el té y a pasar la bailada en Rosings. Más bien esperaba, dado lo que sé de su afabilidad, que así sucediera. ¿Pero quién podría haber previsto una atención como esta? ¿Quién habría imaginado que recibiríamos una invitación para cenar? ¿Una invitación por añadidura para todos, nada más llegar ustedes? A mí no me sorprende demasiado lo que ha sucedido, replicó Sir William debido al conocimiento que mi situación en la vida me ha permitido adquirir sobre cómo se comportan en realidad los grandes de la tierra. En los círculos de la corte no son infrecuentes ejemplos similares de elegancia en el trato». Apenas se habló de otra cosa durante todo el día y la mañana siguiente. El señor Collins les hizo una cuidadosa descripción de lo que podían esperar, de manera que el espectáculo de tantos salones, tantos criados y de una comida tan espléndida no les abrumara desmedidamente. Cuando las señoras se retiraron para prepararse, su primo le dijo a Elizabeth, no se inquiete, querida prima, por su atavio. Lady Catherine está bien lejos de exigirnos en el vestido la elegancia que conviene a su señoría y a su hija. Le recomiendo que se adorne sencillamente con aquel entre sus vestidos que sea superior a los demás, ya que la ocasión no requiere otra cosa. Lady Catherine no la tendrá en menos porque vaya sencillamente vestida. Le gusta que se mantengan las diferencias de acuerdo con el rango. Mientras se vestían, el señor Collins acudió dos o tres veces a las diferentes puertas para recomendarles que se dieran prisa, porque a Lady Catherine no le gustaba que se le hiciera esperar para la cena. Aquellos detalles tan impresionantes sobre su señoría y su manera de vivir asustaron terriblemente a María Lucas, poco acostumbrada hasta entonces al trato social, por lo que aguardaba su primera visita a Rossings con tanta aprensión como sintiera su padre en otra época con motivo de su presentación en el Palacio de St. James. Como el tiempo era bueno, el paseo a través del parque, algo menos de un kilómetro, resultó muy agradable. Todos los parques tienen su belleza y sus panoramas, y Elizabeth vio muchas cosas que le agradaron, aunque sin alcanzar los arrobamientos que el señor Collins esperaba que causara aquel escenario, y apenas le impresionó el número de ventanas de la fachada principal de la casa, ni la cifra que Sir Lewis de Burke había pagado originalmente por encristalarlas. Mientras subían los escalones del vestíbulo, el miedo de María seguía en aumento, y el mismo Sir William no parecía completamente dueño de sí. A Elizabeth no le abandonó el valor, no había oído nada acerca de Lady Catherine que permitiera atribuirle talentos extraordinarios ni virtudes milagrosas, y en cuanto a la simple dignidad del dinero y el rango social, se creía capaz de estar en su presencia sin turbarse. Desde el vestíbulo principal, del que el señor Collins señaló con ademán extasiado las excelentes proporciones y el acabado, los criados les condujeron, atravesando una antecámara, al salón donde se hallaba Lady Catherine, su hija y la señora Jenkinson. Su señoría, con gran condescendencia, se levantó para recibirlos, y como la señora Collins había acordado con su esposo que haría ella las presentaciones, esa ceremonia se llevó a cabo con toda corrección, sin ninguna de las disculpas ni manifestaciones de agradecimiento que él hubiera considerado imprescindibles. Pese a haber estado en el palacio de St. James, a Sir William le impresionó hasta tal punto la grandeza que le rodeaba que solo tuvo presencia de ánimo para, sin decir palabra, hacer una profunda reverencia y tomar asiento. Su hija, terriblemente asustada, se sentó en el borde de la silla sin saber a dónde mirar. Elizabeth, por su parte, no se dejó intimidar y contempló sin perder el aplomo a las tres damas que tenía delante. Lady Catherine era una mujer alta y grande, de rasgos muy marcados que quizá hubiese sido bien parecida en otro tiempo. Su expresión no era conciliadora, ni su manera de recibirles parecía destinada a hacer olvidar a sus huéspedes su inferior categoría social. No utilizaba el silencio como arma, pero todo lo que decía salía de su boca en un tono muy autoritario, tal como exigía su engreimiento. Elizabeth pensó de inmediato en el señor Wickham y concluyó de sus observaciones que Lady Catherine era exactamente tal como su amigo se la había descrito. Cuando después de examinar a la madre, en cuya expresión y porte pronto creyó descubrir cierto parecido con el señor Darcy, volvió los ojos hacia la hija. Casi podría haber unido su asombra al de María al encontrarla tan delgada y pequeña. No existía el menor parecido entre las dos aristócratas, ni por la figura ni por el rostro. La señorita de Burke era enfermiza y pálida, sus rasgos, sin llegar a la fealdad, no pasaban de insignificantes, y cuando hablaba, cosa que hacía muy pocas veces, era siempre en voz baja y solo para comunicarse con la señora Jenkinson, cuyo aspecto tenía nada de notable, y que se hallaba plenamente consagrada a escuchar lo que decía la señorita de Burke y a colocarle delante de los ojos, en la dirección conveniente, una pantalla que le evitara el resplandor del fuego. Después de permanecer sentados unos minutos, se les envió a una de las ventanas para admirar la vista, ocupándose al señor Collins de describir todas sus maravillas, mientras Lady Catherine les informaba amablemente de que el panorama era mucho más espectacular en verano. La cena fue magnífica y contó con todos los criados y el servicio de plata que el señor Collins había prometido, y como también había pronosticado, el joven clérigo se sentó en un extremo de la mesa por deseo de su señoría, y dio la impresión de estar convencido de que la vida no podía depararle mayor honor trinchó, comió y elogió con jubilosa lacridad. Y todos los platos fueron ensalzados, primero por él y a continuación por Sir William, que se había serenado lo suficiente para hacerse hasta tal punto eco de todo lo que decía su yerno que Elizabeth se preguntó cómo Lady Catherine podía soportarlo. Pero a su señoría pareció complacerle aquel exceso de admiración y sonreía muy afablemente, sobre todo cuando alguno de los platos servidos resultaba una novedad para sus huéspedes. No abundó la conversación durante la cena, Elizabeth tenía intención de hablar siempre que se presentara una oportunidad, pero la habían sentado entre Charlotte y la señorita de Bourgh, y la primera estaba ocupada escuchando a Lady Catherine y la segunda no dijo una palabra durante toda la cena. La señora Jenkinson se dedicaba sobre todo a observar lo poco que comía la señorita de Bourgh, insistiéndole que probara uno u otro plato, y temiendo que se encontrara indispuesta. María pensaba que hablar estaba totalmente por encima de sus posibilidades, y los caballeros no hacían otra cosa que comer y admirar. Cuando las señoras se retiraron al salón apenas se pudo hacer otra cosa que escuchar a Lady Catherine, que habló sin interrupción hasta que se sirvió el café, manifestando su opinión sobre cualquier tema de manera tan concluyente que no dejaba lugar a dudas sobre lo poco acostumbrada que estaba que se contradijeran sus dictámenes. Se interesó con familiaridad y de manera minuciosa por las preocupaciones domésticas de Charlotte, dándole muchísimos consejos para solucionarlas. Le explicó cómo debía regularse todo en una familia tan reducida como la suya, instruyéndola sobre el cuidado de las vacas y las aves de corral. Elizabeth descubrió que nada era demasiado pequeño para el interés de aquella gran señora si con ello tenía oportunidad de ejercer su autoridad. En las pausas de su conversación con la señora Collins hizo preguntas muy variadas a María y a Elizabeth, pero en especial a la segunda, sobre cuya familia tenía menos información y de quien hablando con la señora Collins opinó que era una muchacha bonita y de aire distinguido. En diferentes ocasiones le preguntó cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si alguna esperaba casarse pronto, si eran guapas, si se les había educado bien, qué coche utilizaba su padre y cuál era el apellido de soltera de su madre. Elizabeth advirtió toda la impertinencia de las preguntas, pero respondió con mucha compostura. Lady Catherine observó a continuación. La propiedad de su padre está vinculada al señor Collins, según creo. Me alegro por usted, dijo volviéndose hacia Charlotte. Pero en general, no veo motivo alguno para vincular propiedades prescindiendo de la línea femenina. En la familia de Sir Lewis de Perk no se creyó necesario. ¿Toca canta usted, señorita pennett Un poco. Oh, entonces, en alguna ocasión nos gustará escucharla. Nuestro piano es de una calidad excepcional. Probablemente superior a... Tendrá usted que probarlo algún día. ¿Sus hermanas tocan y cantan? Tan solo una de ellas... «¿Por qué no aprendieron todas?» «Tendrían que haberlo hecho. Todas las jóvenes web tocan, y su padre no tiene unos ingresos superiores a los del señor Bennett. ¿Dibuja usted?» «No, en absoluto.» «¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes?» «Ninguna.» «Eso es muy extraño, pero imagino que les faltaron oportunidades. Su madre debería haberlas llevado a Londres todas las primaveras para que tuvieran profesores.» Mi madre no hubiera tenido inconveniente, pero mi padre aborrece Londres. ¿Les ha dejado su institutriz? Nunca tuvimos institutriz. ¿No han tenido institutriz? ¿Cómo es posible? ¿Cinco hijas educadas en una casa sin una institutriz? Nunca ha habido nada semejante. Su madre debe haber sido una esclava de su educación. Elizabeth no pudo evitar sonreír mientras desengañaba a su señoría. Entonces, ¿quién les enseñó? ¿Quién se ocupó de ustedes? Sin una institutriz se las descuido, sin duda. Comparadas con algunas familias, supongo que sí, pero a las que quisimos aprender nunca nos faltaron los medios. Siempre eso nos animó a leer y tuvimos todos los profesores necesarios. A las que prefirieron la ociosidad no se les puso impedimentos. Sin duda, claro está. Pero eso es lo que una institutriz evita. Y si hubiera conocido a su madre, le habría aconsejado con insistencia que contratase una. Siempre digo que no se puede hacer nada en materia de educación sin una instrucción firme y constante, y eso solo lo puede hacer una institutriz. Es una gran satisfacción para mí recordar cuántas familias han disfrutado de esa ventaja por mi mediación. Siempre me alegro de colocar bien a una joven. Cuatro sobrinas de la señora Jenkinson están muy bien situadas por mediación mía, y hace aún muy pocos días recomendé a otra joven, de la que me habían hablado por pura casualidad, y la familia está encantada con ella. Señora Collins, le he contado que Lady McCaffle vino ayer a verme para darme las gracias. Considera que la señorita Pup es un tesoro. Lady Catherine, me dijo, me ha dado usted un tesoro. ¿Ha sido presentada en sociedad alguna de sus hermanas menores, señorita Bennett? Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Cómo? ¿Las cinco ya? Muy extraño. Y usted nada más que la segunda presentadas todas antes de que la mayor se case. Sus hermanas menores deben ser muy jóvenes. Sí, la menor no ha cumplido aún los 16. Quizá ella sea demasiado joven para hacer mucha vida de sociedad. Pero a decir verdad, señora, me parecería muy duro privar a las hermanas más jóvenes de su parte de vida social y diversiones, porque a la mayor le falten quizá los medios o la inclinación para casarse pronto. La última en nacer tiene los mismos derechos a los placeres de la juventud que la primera. Y verse relegadas por un motivo así... No me parece nada probable que con eso se promueva el afecto fraterno o la delicadeza de espíritu. fe mía», dijo Lady Catherine, «que está usted muy segura de sus opiniones para ser una persona tan joven. Por favor, ¿cuántos años tiene?» «Con tres hermanas menores ya crecidas», replicó Elizabeth sonriendo, «su señoría difícilmente puede esperar que confiese mi edad». A Lady Catherine pareció asombrarle sobremanera que no se le diera una respuesta directa, y Elizabeth sospechó que su humilde persona era la primera criatura que se atrevía a tomarse a broma tanta solemne impertinencia. No puede usted tener más de 20, estoy segura, de manera que no necesito ocultar su edad. No he cumplido aún los 21. Cuando los caballeros se reunieron con ellas y se retiró al servicio del té, los criados colocaron las mesas de juego. Lady Catherine, Sir William, el señor y la señora Collins jugaron al cuatrillo, y como la señorita de Perk prefirió el casino, las dos muchachas tuvieron el honor de completar la mesa junto a la señora Jenkinson. La partida fue superlativamente sosa, apenas se pronunció una sílaba que no estuviese relacionada con el juego, excepto cuando la señora Jenkinson expresaba su temor a que la señorita de Perk tuviera demasiado calor o demasiado frío, o mucha o poca luz. En la otra mesa pasaron muchas más cosas. Lady Catherine era quien estaba de ordinario en el uso de la palabra, para señalar los errores de los otros tres jugadores o para contar alguna anécdota suya. El señor Colin se ocupaba de asentir a todo lo que decía su señoría, agradeciéndole cada ficha que ganaba y disculpándose si le parecía que ganaba demasiadas. Sir William no decía gran cosa, almacenaba en su memoria anécdotas y nombres ilustres. Cuando Lady Catherine y su hija hubieron jugado el tiempo que consideraron conveniente, se retiraron las mesas y se ofreció el coche a la señora Collins, que lo aceptó agradecida pidiéndose de inmediato. El grupo se reunió a continuación en torno al fuego para escuchar de labios de Lady Catherine qué tiempo haría el día siguiente. Tan instructiva comunicación se interrumpió al anunciárseles la llegada del coche, y con muchas manifestaciones de agradecimiento por parte del señor Collins y otras tantas reverencias de Sir William, se marcharon. Tan pronto como dejaron atrás la casa, el joven clérigo requirió la opinión de su prima sobre todo lo que había visto en Rosings. Elizabeth, por consideración hacia Charlotte, se mostró más complacida de lo que realmente estaba. Pero sus alabanzas, aunque a ella le costaron cierto esfuerzo, resultaron claramente insuficientes para el señor Collins, quien muy pronto tomó sobre sus hombros la tarea de elogiar a su señoría.